0: Serus dragilor, și dacă polițiștii în uh, limbii române, ne permit, dragilor, iată, ne revedem la nu așa? Minunata noastră întâlnire săptămânală. Uh, vreau să încep această, așa cum vă ziceam, minunată emisiune cu un post pe care îl scrie uh, un prieten de meu. Uh, cred că suntem prieteni, că nu ne-am mai vorbit de vreo 73 de ani. Dar am, cumva... Am vrut zic că am copilărit împreună. N-am copilărit, că eu eram mai în vârstă decât el. El copilărea și eu n-am ceva. Făceam ceva, nu știu. Adică știu ce făceam. Mi-e foarte greu să vă spun și... nu sigur că dacă v-aș zice... Ați mai avea aceeași părere bună despre mine. Deci... Cetățeanul discuției Marius, e din Vișeu de Sus și stă în Islanda acum, și a scris un post pe Facebook care, din păcate, nu-i public. Eu aș fi vrut să-l facă public, dar asta e postarea omului la vedere. Și omul zice așa, după meci, da? Zice așa. Sunt niște mici erori de, să zic eu așa, de gramaticuță, așa, aici. Că, zic asta că m-a acuzat un cetățean că de ce folosesc diminutive. Știți că ei s-au s-o interzis la noi în țărișoară să folosim diminutivuțe. Nu, îi voi. Deci sunt unii cetățeni pe care îi deranjează la ficățel <laughs> dacă noi folosim diminutivuțe. Nu știu de ce. N-am, n-am înțeles fenomenul, bă, oricum v-am zis. Eu sunt mai de la țară aici. La noi lucrurile sunt un pic mai... Mai de înțeles așa, neavând, fiind conectați la seava uh, uh, de înțelepciune și <laughs> inteligența neamului românesc, aici, știți, în munți ajunge greu, nu urcă, știi? Că in... așa. Deci, diminutivuțe, zic, așa, deci om are niște mici dezacorduri, e normal, trăiește în altă țară, vorbește în altă limbă, deja cred că și gândește în altă limbă, că e de mult acolo. Și... Uh, Încerc să-l scuz, așa. Eu o să vă citesc cum o scris el, dar ideea rămâne. Adică, postul e foarte bun. Pe mine m-a impresionat. N-au ajuns. S-a sternut. S-a așternut liniștea. Am urmărit cu atenție marile eveniment, meciul tricolorilor, am urmărit emisiune din România, dezbatele despre acest meci, interviurile date aici, de tot felul de cunoscători. Coșmarul nordicilor, gazonul foarte prost, ni s-a refuzat un 11 metri, acești pescari, această țară cu o populație cât berceniu, etc., etc. Am citit cu zâmbetul pe buze cum un domn costeluș ce joacă în Liga Secundă Islandeză merge la antrenament cu 30 de mingi și se întoarce frecvent la versiare cu numai 15-16 pe pentru că restul ajung în ocean, ajung hrană la balene. Fantastică știre, domnule. Nimic despre educația sportivă a copiilor, nimic despre zecile de terenuri cu gazon artificial și nocturnă unde poți juca fotbal 12 luni pe an sau le acoperite de sport, indiferent unde sunt ele în Reykjavik sau în orice altor din Islanda despre cum sunt încurajați tinerii să facă sport și despre condițiile create de către acești pescari. Și continuă Costeluș. Sigurd Son de la Everton e un jucător vital pentru Islanda, dar el, dar el nu poate decide un meci de unul singur. Asta e băiatul ăla care o da două goluri, știi? Asta e de la mine, paranteză închid. Gat, așa. Um, în schimb, noi îl avem pe stai, Stanciu, care poate face diferența printr-o execuție specială dintr-o fază inventată din nimic. Superb, Stanciu inventează față din nimic. Nu inventa nimic, după cum s-a văzut. Și încheie Costeluș, bate România cu 3-0. Dublă Pușca și Stanciu. Deci asta o, o prezis domnul Costeluș. Un alt interviu amuzant, luat unui domn Gâdea sau Gadea, nu știu, care din interviu am înțeles, este un fost, fost, fost jucător și fost, fost antrenor și care a rezistat în Liga I islandeză, țineți-vă bine trei luni care acum și a făcut de unul singur echipă în Liga 4, așa speră și dânsul să nu mai fie dat afară de la nicio echipă. Interviu acordat la frf.ro.tv. Aș putea continua cu interviurile amuzante, dar mă opresc că am ajuns la concluzia de simplu spectator și telespectator că nu am avut aici în Islanda parte de gălăgie multă, de specialiști și de mulți, dar mulți mediocri, din păcate, și echipa a fost la fel pe teren, dovadă scorului și atitudinea jucătorilor. Islanda înseamnă educație, spirit de luptă, condiții pentru orice sport, în special fotbal, handball și da, mentalitate de învingători, care le este implementată din școală și învățat să și șubească țara și să facă sacrificii pentru ea. Ei au tratat meciul liniște, cu multă seriozitate, mung- și cu câteva articole în ziar, scrise cu mult respect despre Hagi și Naționala României din 1997. Chiar înainte de meciul de ieri au dat secvențe din meciul Islanda-România din 1997, când scorul a fost 0 la 4. Respect. Frățioare, te strânge în spate, așa când vezi că un român, știi, care stă acolo de ani de zile și căruia cumva. <laughs> Băi, e rușine cu noi, mă. <laughs> și așa, Antonului, că, băi, e rușine cu noi, mă. Deci, noi am luat bătaia, noi suntem cu gura mare, noi am făcut pe în toate felurile, aia și văzut de treabă, înțelegi, și au văzut de munca lor și nu n-o a văzut cu nimeni. Asta este. Na. Îmi pare rău că am ajuns să trăim vremurile astea, dar la un moment dat trebuie să se întâmple și poate o să ne fie învățătură de minte să stăm Uh, cum zice la noi aici, la țară, păcurul nostru. Să ne vedem de lungul nasului. Ceva, una din astea, știi? Bun, să trecem la, nu-i așa, minunatele știri din țară.Șoară și o să începem cu știrea care ne dă light motivul acestei uh, minunate, nu-i așa, emisiuni. Uh, niște copii care se jucau în curtea unui liceu au fost uh, luați cu duba și duși la poliție și amendați. Toată țara s-a crizat și s-a dat cu curul de sol. Cum e posibil să se întâmplă șanțărișoară? Polițiști ăștia sunt nebuni, au infectat copiii cu COVID, că i-au băgat în mașină, directorul liceului de vină, bla, bla, bla. Să o luăm metodic. Copiii n-aveau voie să fie în curtea școlii. Conform legilor în vigoare, nu mai ai voie să te joci în curtea liceului acum, deloc. În afară de asta, curtea liceului l-a închisă și cetățenii, copiii au să gardul. Acum eu înțeleg indignarea unor cetățeni că, băi frățioare, dar nu mai rămâne pe nici să se joace. Ceea ce, într-o mare măsură, e drept. Dar, atât timp cât există o lege în vigoare care zice că n-ai voie și uh, în momentul în care tu uh, intri pe proprietate privată, pe proprietatea unei școli unde, practic, tu nu ai ce căuta în afara orilor program, tinerii fiind și puțin plecați din liceu, adică ei terminase liceul, înțelegeți ce zic eu aici, uh, ei o lege și noi încă românii, că aici e problema mea și de aia am vrut să discutăm despre știrea asta, noi avem problemă să respectăm legea. Noi interpretăm legile cum vrea mușchiul nostru și în favoarea noastră. Dacă nu ne convine, bă, bună legea. Deci aici polițiștii și-au aplicat legea. Niște copii o să rigardă o încărcat o proprietate, da? Și-au jucat fotbal în curtea unei școli, lucru care este interzis de lege. Polițiștii și-au venit, au constatat ce o fi fiind a, nu știu, aici, infracțiune, nu mă pricep eu la astea, nu știu care infracțiune, care ei că mai este una. Nu mă pricep. Ce o fi constatate? Eu a constatat că s-a s-o încălcat legea, na? Și eu o luau pe băiat și o dus la Las, poliție. De ce eu dus la poliție? Pentru că bănuiesc că pruncii, jucând fotbal, n-aveau buletinele la ei. Ca să înțelegeți, așa se procedează. Bună ziua, bună ziua, vă rog să mă legitimați. N-am actele. Ok, vă rog să veniți cu la părți. Așa se face. Deci, polițiștii nu au făcut niciun abuz în cazul de față. Din potrivă, eu zic că oamenii și-au făcut treaba. Că, până la urmă, copiii au primit o amendă. Da, s-ar putea să fie un gest un pic, un pic mai mult decât ar fi trebuit, dar, again, s-a, s-a încălcat legea. Deci, ai făcut o prostie, o mizerie? Bă, frățioare, asumăți. Plătii și du-te acasă. Nu mai fă scandal. Noi facem scandal. ce stai poliție? Bine că nu-i arestați pe nușcar. șcar. respectarea legii începe de jos, de la talpă, de la băiatul ăla care, joacă la care se rigarde joacă fotbal în curtea liceului. Chiar dacă nu pare că el face ceva ilegal. Dar el face ceva ilegal. Asta e toată șmecheria. Noi trebuie să ne obișnim să respectăm legea, să nu mai contestăm autoritatea. Adică vine polițistul și le dă amendă și tu ești, bă, bă pentru asta îmi dai amendă. Păi da, în legea. Adică, eu zic că e foarte simplu. Nu, nu știu de ce avem discuția asta. Într-adevăr, există o hotărâre, o să vă citesc și pe aia, că zice așa. Primor, lege, constituie contravenție, dacă că v-am zis eu. Săvârșirea oricăreia dintre următoarele fapte, dacă nu sunt comise în altfel de condiții decât potrivit logii penale, să fie considerate infracțiuni. Hai, aici, aia, aici, am zis, contravenție, nu știu. Pătrunderea cu încălcarea normelor legale de acces în sediile autorităților publice, instituțiilor publice, instituțiilor de învățământ și spațiilor apărțând, non în acestea. Copiii au încălcat legea. Bineînțeles, zice că există o lege dată acum în în pandemie da stați așa că eu găsisem la un moment dat Um, legea 55 pe 2020, articolul 43, pe durata stării de urgență, autoritățile locale au obligația să asigure accesul cetățenilor pentru desfășurarea activităților sportive în aer liber, cu acordul CNSSU, în parcurile localităților și pe terenurile de sport ale instituțiilor aflate în administrare. Am înțeles asta am înțeles de ce folosește lumea argumentul ăsta dar e invalid pentru că instituția de învățământ trebuie să-ți sigure accesul, instituția de învățământ trebuie să-ți lase poarta deschisă că ei nu au lăsat poarta deschisă sau că ei nu au vrut să lase copiii să se joace. Nu, într-o, asta e altă discuție dar deocamdată noi avem încălcarea legii, care trebuie, nu e așa sancționat, știu că sună, n-aș ce vă zic eu acum aici, dar vă repet ca să avem o țară normală, așa cum ne dorim și cum visăm toți, toată lumea trebuie să respecte legea. De la băiatul la care joacă fotbal în curtea școlii, până la, nu știu, o să vedeți oamenii care fură milioane de euro. Toată lumea trebuie să respecte legea. Nu se întâmplă, dar asta e cu totul și toată discuții. discuție. Și o să trecem la, nu-i așa știri mai serioase? serioase, <laughs> Mai serioase, dar înainte de asta o să-mi pun o bere. Am primit bere. Știți că am vorbit. Am primit o bere, adică... nu n-ai să bămi. Am primit două, dar una am băut <laughs> Și... Uh, cumva o să mă prefac că... Uh, o beau asta în premier sau cea. Uh, n-am fost foarte încântat. E un pic prea amară pentru gustul meu. Eu v-am zis, prefer lucrurile mai dulci. Mai ceva. Da. Serios. Are un gust așa, parcă e un pic afumat, nu știu cum. Ceva ciudat așa, cel puțin pentru gustul meu. Pale ale. Pale ale. Panda e un urs mereu în căutare de ceva nou, care poate simți lucruri interesante de la mare distanță. S-a gândit la tot, de la gustul ușor hameiat. Există, există în limba română cuvântul hameiat? Hai să ne hameiem un pic. Fratu, <laughs> ce m-am hameiat a se deci băi, ce zici, bă, mă doare spatele și acum, cei hameiat l-am tras. Mi <laughs> zice Iubi Bibiuciu. mai nu mai în acasă hameiata așa. <laughs> Te oprește poliția. Ați hameat ceva? Știi? Deci, a zic. Verbo a Da, e ok. Așa, de la gustul ușor hameat, la note subtil, fructate și drojdia de fermentație înaltă. Ei, sunt drojdile de fermentație joasă care nu o să... Altfel, deci la fermentație înaltă nu... deci rupe. Panda Pale Ale e altceva. Dacă vrei să explorezi mai mult decât o bere blondă. Dacă eu când îmi cumpăr o bere asta vreau, eu vreau să explorez. Deci n-am uh... drojdie el de fermentație superioară. Și referitor la prima parte... Panda e un urs mereu în cărutare ceva nou. Panda e un urs pe care cum îl pui, așa șede. Știi? Panda e un animal care uh, era acum să facem în direct. O și pun deoparte că mă luau cu leșini. Dacă deci, scopam pe laptop, tot închideam, tot fugeam în munți. Panda e un, un animal care lui lene să se reproducă. Nu ați auzit din astea. Deci, e, e un urs la care nu are chef să se reproducă el. Să se iubească cu jubătatea lui. Nu știu dacă e corect cu jumătatea lui. Da, în fine. Cu un, jumătățile lui. <laughs> <laughs> cu componentele care, Deci cu femeile, ce ați înțeles. Deci, el, lui, ilenie să se iubească. Să facă sex. Că de aia sunt pericol. Ca și specie. Nu că le o tăia cineva bambu și sau că nu știu, Pur și simplu n-au chef să se împerechează. O doare capul foarte des pe doamna Bun, Mirel Palada Dosar penal după ce a fost prins Băut în trafic Domnul Mirel Palada Îl știți din două chestii A fost purtător de cuvânt al guvernului Ponta Și într-o emisiune televizată Mai demult I-a dat una în freză domnului Mihai Goțiu Băiatul ăla de la USR, cred Sper să nu greșesc Mirel Palada Așa, Mihai Goțiu, da? de la USR. Acum, că sunt în proces, acum se judecă. Până în 2044 să termină proces, că așa a funcționat justiția la România, 30 de ani durează. <laughs> 27 de ani durează. Așa, ne au fost oprit în trafic, era hameiat, așa cum v-am zis. Polițiștii au simțit uh, danful de hamei și de drojdie de fermentație înaltă. <laughs> și l-au... Uh, dar s-a s-o refuzat să sufle. Suflă mă, nu suflu, să nebunesc. Așa l-au luat la e-mail unde de lor fi dus, la acolo la spital. Și i-au luat probe biologice unde uh, a rezultat că era bat. Bine nu o să pățească nimic. Căcă. Și dacă poți ceva, are și milioane de euro sta acasă și se distrează, uh, nu știu, jucându-se cu bani. Deci eu cred că băieții ăștia de la PSD joacă monopoli pe bani adevărați. <laughs> <laughs> eu așa simt, ăsta e părerea mea personală, nu s-ar putea să greșesc, dar eu simt că domnul ăsta Palada, el are, el are monopolii cu dolari, adevărat. Știi? Deci, eu nu știu cât sunt monopolii, cât... 50.000, 60.000 dolari. El la, la Ilzba, adevărați. Așa. Domnul Șercan, șef autorizății electorale permanente, plagiat masiv în teza de doctorat. Deci, uh, Constantin Florin Mițulescu Buică ăsta e frățioare, deci... <laughs> Mițulescu Buică, deci mămica și tăticul n-au vrut să schimbe numele, de-aia păi domnul îl cheamă Mițulescu Buică, știi? Fiecare n-a vrut, la fiecare să zică numele celălalt de căcat. V-am povestit că aveam un prieten care îl cheamă buda și cineva ăsta n-a vrut să schimbe numele. Și-au rămas cu numele de fată. Uh, Constantin Florin nume, știi? să-l cheame capă bunicul, să-l cheame capă bunicul, Constantin Florin și Mițulescu Buică. Priet-i... Deci... Nu ăsta nu încape numele în niciun formular din ăla, de la, știi? De la evidența populației. Scrieți-vă numele, nu încape. n cum. Președințile Autorității Electorale Permanente a plagiat mai bine jumătate din tema de doctorat pe care a susținut-o în 2016 la bla 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 41 din cele 211 pagini sunt plagiate din lucrări scrise chiar de îndrumătorul lui. Emilia Șercan mai arată că în timp ce studia ce urma studiile doctorale la UNAP, Mițulescu Buică l-a angajat în funcție de consiliul personal pe fiul... ai, n rost. Deci băiatul ăsta care e șeful la autoritatea electorală permanentă e un hoț, de fapt. Și acum să vă explic cum funcționează asta și să, ca să vă faceți o idee despre fenomen, să înțelegeți de ce sunt așa multe uh, lucrări din astea uh, plagiate. Pentru că lucrările nu le făcea băiatul ăsta, nici măcar nu le făcea uh, nimeni din cei care ar fi trebuit să le facă, adică din îndrămători sau ceva. Pur și simplu le fac studenții. Deci studenții, ca să se întrețină în facultate, ea mi se vede un degețel la județ, deci, urcă scările, și... așa. Deci studenții să se întrețină în facultate, să mai mănânce și gura lor, să mai fumeze și ei o țigară, mai bea și ei un... o tanita, că am înțeles că tanita revine. Așa, fac lucrări de diplomă, asta fac. Îi se dă tema, el ajunge la bibliotecă, ia 40 de cărți, copiază textul frumos, că pe el nu-i interesează că. Deci, el nu stă, îți dă că nu se pricepe, că el este student la mecatronică și face lucrare de diplomă, uh, nu știu, contextul. Uh, nu știu, infanteriștilor în armata lui Ștefan cel Mare. Aia, nicio treabă, înțelegi? Da, el ajunge la bibliotecă, ia cărți și copiază pagini treci din cartea respectivă. Bineînțeles că toată lumea. Știe că lucrarea aia de diplomă e de căcat. E inclusiv și inclusiv cei care o verifică. Că, iarăși îți spun, un om care verifică o lucrare de diplomă, care e într-o comisie care se ocupă de asta, trebuie să fie un cetățean integru care să verifice. că, Nu știu dacă știți, dar există un soft care verifică dacă lucrarea ta e copiată din alte părți. Nu mă refer la Google și cu Google poți verifica, dar... Este un soft special care se folosește să verifice dacă lucrările astea interesante de doctorat, de diplomă, de bla, 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 îți copiate. Înțelegeți? Ei, aia spun, domnul nu știe ce s-a întâmplat. El o dat la un student, aia a zic, deci cea mai ieftină e 200 de euro, lucrarea de diplomă. O lucrare de diplomă, într-am zis că e mie. Cam pe la 1000 se învârte. Deci, domnul, dat 1.000... au dat 1.500 să-i pună și coperți. <gântu-i> eu zice, da, 1.500 scrie-mi eu frumos, să nu fie nașpa. și au făcut-o și la revedere drum bun. Iată, omul șeful comisiei bla, 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 bla. Deci șeful autorității electorale permanente. Deci un om frățioare, un stâlp al societății românești, bineînțeles. Ca toată societatea românească, un stâlp de căcat. Așa. Uh, Doamna Șercan, care doamna Șercan cu asta se s-o ocupă, doamna Șercan că de aia era Șercan în titlu, doamna Șercan se s-o ocupă cu băieții și cu verificările. Ia lucrarea de diplomă, de doctorat, bla, 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 și se duce să vadă dacă e plagiată. Și iată că o descoperi că e plageată. Și doamna Elimele Șercan l-a sunat pe ăsta și-a zis, domnule Mițului, Mi... Mițulețu, vezi ce stai cu diminutiv, nu poți. Că dacă ar trebui, Mițuleț. Nu e Mițulețu. Așa. Mițulețu, buică. Buic. Bă, boi că noi e minunit. Așa. Puteți să mi spuneți titlul tezei dumneavoastră de doctorat? Adică chestia care se presupune că tu ai scris și că ai lucrat la ea avut doi ani și care ai avut o temă pe care te eai să o ști, că tu ai făcut research, ai făcut cercetare pentru ea. Și ea zice: Titlul tezei mele are legătură cu controlul civil democratic asupra forțelor armate. Nu vi-l aș putea spune complet acum pentru că sunt la spălătorie și sunt prins cu niște treburi. De deci, ce la spălătorie, e prins cu treburi. El se la spălătorie și îi spune de la spălătorie: "Ui de asta e de făcut." El are treabă când ce la spălătorie. Așa. Și nu mi-i puteți spune întreg acum, zice doamna Șercan. Și el zice, nu aș putea, nu aș putea, pentru că v-am zis, pe lângă faptul că sunt foarte obosit, de două săptămâni tot încercăm să închidem niște alegeri. Deci, îi las părătorie, e obosit și încearcă să închidă alegeri. Și el zice, am înțeles, dar e titlul tezei. Și el zice, știu, sunt de acord. V-ați făcut singur teza? Și el zice, da. Ați plagiat? Nu aș putea să spun asta, pentru că potrivit verificărilor antiplagiat, nu aș putea spune că am plagiat. Ați înțeles ceva, eu n-am nimic. Dar, bă, ideea e că a fost un dialog aici în care omul pur și simplu încearcă să o dăie, dă o dreasă. Fostul director al apelor române trimis în judecată de nea mite de un milion de euro. Potrivit surselor citate, pe când era încă în funcția de șef, Sandu Victor a pretins sume de bani și a primit cu titlul de mită de la un om de afaceri suma de 4.830.000 de lei, în schimbul alocării de fonduri necesare executării unor contracte încheiate de societatea comercială administrată în fapt de omul de afaceri, cu administrația națională pe române. Banii ar fi fost virați de societatea omului de afaceri în contul a două firme controlate. Deci, băiatul a au câștigat o licitație, bănesc că a făcut treaba și când se i dăie banii, nu sunt bani, nu se poate, nu se, bă, comisia aici aveți, n-ați săpa drept aici, știți? Uh, trebuie să chemăm un evaluator aici, mi se pare că n a spus destul beton. Parcă e puțin, nu mi se pare că e strâmbat, trebuie să... Și nu, au ce face eu dat un milion de coco, frățioare, mită de, de un milion de euro, deci un om într-o funcție publică poate cere în România oh, și să primească, că aici e interesant, un milion de euro. Ei, eu, în momentul de față, eu aș lua un milion de euro de la băiatul ăsta, dacă aș fi statul român. Și aș lua 10 milioane de euro și la băiatul care o da mită. Că dacă noi pedepsim numai oamenii care, care iau, dar nu facem nimic împotriva celor care dau, știi? Fenomenul nu o să se s-o oprească, pentru că România așa s-au învățat. Bă, trebuie să dai mită. Și nu o să se s-o termine niciodată. Deci noi în continuu o să, să nu știu să privim societatea așa că să dă mită. Deci ar trebui să se dă egal, să-i confiște firma, mașinile, casa, ce are la pe numele lui, la revedere, drum bun. Și vă asigur eu că ar fi un exemplu bun câțiva ani nu s-ar mai da mită, știi, dacă s-ar întâmpla așa dintr-o dată. Asta zic eu așa, deocamdată. Ideea e că cetățeanul ăsta a luat un milion de euro din banii mei și a tăi. Laurențiu Baranga a acuzat că și-a falsificat diploma de bacalaureat, a fost plasat în ares la domiciliu. În caz că nu știți, Laurențiu Baranga, măresc că nu știți, este fostul șef al Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Deci un alt băiat, înțelegi, acum e în nițel la pușcărie preventiv pentru că ăsta și-a falsificat diploma de bac, pe care a obținut-o la 32 de ani. Țara noastră, după cum vedeți, e condusă de niște incompetenți proști care nu a fost în stare să-și ia diploma de bacaloriat până la 32 de ani, mă. Și băiatul ăsta se ocupa de prevenirea și combaterea spălării banilor. Păi dacă tu la, la oficiul ăsta ai un băiat care și-a luat diploma de bac la 32 de ani, ce pretenții mai poți să ai? Ce, ce, ce știe ăsta să facă? Dacă el nu a fost în stare să-și ia bacumă, Care bacul e, nu știu, cel mai important examen din viața unui om, mă atâta de handicapat și atâta de și îmi cer scuze față de persoane care au un handicap, dar el, el, eu zic că e handicapat. Deci eu, și-o luat bacul la 32 de ani și iar ți spun. Sigur și-o luat pe pilă, că la 32 de ani. Eu îți garantez că dacă tu nu ți-ai luat bacul la 18, tu la 32 de ani, că fii 14 ani mai târziu, tu nu mai ții nimic minte, frățioare, din română, din fizică, din matematică nimic. Absolut nimic. De spagă, spagă, șpagă. Așa. Persoana în cauză este cercetată pentru inducerea și menținerea în a mai multor instituții publice prin depunerea dosarului de angajare a unor documente de studii falsificate și care ulterior au fost desfințate de către instanțele și de cătrești competente. Polițiștii precizează că în baza documentelor de studii falsificate, Baranga a ocupat o funcție importantă, prejudiciul reclamat 640.000 de lei. de vă stați nebuni? Păi, 640.000 ăsta e salarul lui PUNAN, mă. Șeful Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea. E doar a, Așa. Uh, stați așa și nu mișcați. Bă, cum îl cheamă pe băiatul ăsta? Da, am o știre despre un polițist. Uh, Fostul șef al poliției Timiș, în prezent șef al serviciului Arme, Explozibil și Substanțe Periculoase Timiș, Nicolae Boia, sau Boia. Uh, își uh, amenința amanta să rămână cu el, știi? Și o hărțuia pe femeie. Femeia l-a reclamat la DNA și în momentul în care a fost prins în fapt el a zis că stați un pic, că eu de fapt nu o și nu o și n-aveam n-o nimic cu femeia. Era doar informatoarea mea că noi uh, urmăream un grup uh, infracțional și ea ne dădea informații. <laughs> Te doare mintea. Și acum iarăși o zic am putea să credem varianta asta, în cazul. Adică. Ar putea să se întâmple așa. Și uite, un mesaj trimis de el, femei care era informatoare și care, bineînțeles, trebuia să nu-i așa dea în gât niște infractori. Te iubesc enorm, nu, am, nu avea încredere în oameni, ești o fată deosebită care nu meriți să mai suferi, tu nu te gândi la mine ca la un rău făcător. Eu sunt omul care sunt la picioarele tale, îmi pun viața pentru tine în joc. Eu nu te văd decât pe tine, iubirea mea. Dacă îmi spui că unul s-a uitat urât la tine, l-aș mânca. La un moment dat am vrut să te iau și să fugim unde vrei tu în lumea asta, tu decizi. Dacă am ajuns eu, care sunt un bărbat puternic, să zic că tu decizi ce vrei mai mult de la viață. Deci clar, absolut clar, eu n-am niciun dubiu, nu știu dacă voi aveți și dacă aveți înseamnă că sunteți din răi și o faceți din răutați și știți hateri. Deci se vede clar că femeia îi furniza informații despre un grup infracțional și el... S-ar putea el să fi încercat metoda Loverboy, știi? Să s-o, s-o... Știi? Să s-o încerce să o cucerească ca să primească informații de la ea. Că am înțeles că polițiștii mai fac asta. Da. Între timp, nenea Radu Moraru mai primește o sancțiune păr total... Până la ora actuală, de la nașul mare, 100 de de lei datorii. Deci 100 de de lei amenzi. Domnul Măraru, știți aveți o are o televiziune, emite din Canada și vorbește prostii. Deci vorbește prostii, frățioare. Deci, în principiu că nu există covid că uh, dacă te, deci, uh, uh, vaccinarea de fapt o să fie cu niște nanoparticule care să în sânge o să fie controlate cu rețelele 5G și oamenii o să fie, nu știu, ceva, făcut sau controlați. Eu n-am înțeles asta niciodată și vă repet, încă n-am găsit pe ceva să-mi explice de ce ar vrea cineva să controleze oamenii pe planetă. Chiar eu n-am înțeles asta. Ce, care ar fi scopul? Ce să facă cu ei? Ce, ce, ce ai putea să faci cu, nu știu, cu băieții ăștia? Că, iarăși îți spun oamenii care cred în conspirațiile astea. Nu sunt cele mai ascuțite creioane din Benar. știi? Ce zic? Adică nu să. Băi frățoare, v- nu, nu v-ați dat seama nimic? Hai de cap-ma. Trebuie să luăm de la cap. Deci ea zic ce să faci cu oamenii ăștia? Nu știu, să-i de- pui să facă de... nu știu, abarnam. Așa. Uh, scazi imunitatea bombardând creierul copilului pe care îl traumatizezi toată viața. Doamne feriște, băi, omul ăsta e nebun, deci îl atorați, dar nu știu, îmi supărea un om uh, rațional, dar mă, vă repet, singurul, singurul argument pe care l am și singurul nu știu... Singurul motiv pe care l-aș crede, da, e că omul chiar nu are bani și oprins nici asta de tâmpiți și cu asta, cu asta face audiență să mai fac un ban. Asta mă gândesc eu, dar bă, refuz să cred că se pot întâmpla așa ceva. Vă dau câteva din presa internațională acum. Asta e copeta revistei Time. Dacă vedeți, asta e Casa Albă. Coronavirus, coronavirus, coronavirus iese pe toate coșurile de fum și lumina e prinsă doar în acest coltișor unde bănuiesc că se află birou uh, dormitorul domnului Donald. Nu sigur, nu se știe încă. Sau poate să știe, nu știu eu, dar așa apare aici. Că e doar o luminiț- luminiță aprinsă. Așa. uite ce-și băiatul ăsta. Camera e mică din colț, unde are Trump patul de bronz cu neonul Da, okay. Domnul Vladimir Putin uh, s-a luat de un ziarist uh, pe care uh, l-a făcut... Eu zic, nu mai behaiți sau behaiți degeaba, ăla tușea și el, nu mai tușiți. Uh, Ăl l-a întrebat ceva de copiii lui, el, Vladimir Putin, a devenit foarte defensiv, a vorbit urât cu ziaristul și, de fapt, fragmentul de interviu, ultima parte, este un proiect special al TAS. 20 de întrebări pentru Vladimir Putin. Monomonomal uh, trebuie să numească 20 de întrebări uh, la care Vladimir Putin. Vrea să-ți răspundă fără să fii în pericol să mori Așa, așa ar trebui să-l articol Corea de Nord a prezentat astăzi cu ocazia zilei partidului Ceea ce experții consideră să fie cea mai mare rachetă Nu știu dacă e poză, mie asta mi se pare desen Așa după cum arată aici, mi se pare un desenaș O simulare, nu știu să vă zic Dar oamenii au destul de cretini să-și facă o rachetă Deci că n-au niciun fel de stres Bun, și uh, Veneția, după 1200 de ani, are în sfârșit să o molie în zbor. Avem molie, zic, cred. După 1200 de ani reușește să scape de inundațiile care vin în sezon. Uh, în perioada asta se inundă Veneția. Uh, o reușit frâțioare după, nu știu, nu știu de câți ani lucrează la treaba asta. A, ah, în 1984 s-au s-o apucat. Dai niște anișori de atunci. Deci. 8, 16, 36 de ani. Bine. Dar am vrut neapărat să vă zic asta pentru că eu, când eram copil, eu am citit despre proiectul ăsta într-o revistă și mi se părea absolut sefe. Adică zicea acolo că veniți o să facă niște diguri care să ridică, care. și am frățioare. Există așa ceva? Să poate așa ceva o planetă? nu. SF. Ei, uite-te că s-a întâmplat. Bine, o durat un pic mai mult și la ei acolo, cu corupție, că n așa în Italia. Adică cetățenii sunt cam ca la noi, așa, nu... <gântu-i> nu o să... Cum să zic eu? Cei mai cinstiți oameni de pe planetă. Dar uite-te că până la urmă s-a întâmplat și am înțeles că ieri sau alaltă ieri, în cea mai înaltă perioadă uh, valului ăla de apă care trebuia să inunde orașul cu 80 de centimetri de apă, n-a fost niciun strop de nu e așa, apă. Fosta șefă AEP, iarăsia autoritatea electorală nu? Zic AEP. Autoritatea electorală permanentă a definitiv în dosarul în care este acuzată că a primit mită 275.000 de euro. Deci o doamnă care în 2008 a primit 210 euro adică o casă de la o firmă Așa, în cursul anului 2009 A primit 210.000 de euro În cursul anului 2011 A pretins de la reprezentanța Ceea societăți comerciale Un Land Rover Un autovehicol marca Land Rover Și în 2011 A primit 50.000 de euro De la administratorul unei alte firme Intervenind la Ministrul Economiei Astfel încât omul de afaceri să fie primit în audiență fapt care s-a și întâmplat la scurt timp De la intervenția Anei Mariei Pătru cu banii proveniți din cele două fapte de trafic de influență, Incrupata a achiziționat un autoveicol marca Land Rover. Aveau o sclăbiciune femeie, îi plăceau mașinile astea. Iar pentru a ascunde identitatea, bla 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 Ideea e că uh, doamna a fost achitată. Nu se zice de ce, dar eu bănuiesc că a fost achitată pentru că uh, s-a prescris cazul. Adică eu cred că s-a terminat. S-au încheiat. Cred. Sau oamenii nu ar fi putut să demonstreze. Dar dacă ar fi să cred să aleg între DNA și doamna pătru, eu garantez că băieții cei de la DNA au avut dreptate. Și eu garantez că băieții cei de la DNA știu doar jumătate din ce s-a întâmplat. Nu e așa acolo. Bla, 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 Alte Altă știre. Angajați la stat. Uh. Protecția copilului, ă, stați așa, în sectorul 6, doamna directoare de la sectorul 6, stați așa și nu mișcați, avea un salar de 43.870.000 de lei pe lună, 43.870 de lei pe lună, nu știu dacă puteți să înțelegeți asta, mai mult de 9.000 de euro. Deci mai mult de 9000 de euro femeie angajată la stat în condițiile în care am înțeles că Angajații De la protecția copilului de acolo De la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Încă nu și-au primit Salariile pentru orele suplimentare Și nici sporurile de cășeia Primesc un spor neuropsihic 25% din salar Deci femeia asta avea 9000 de euro salară angajată la stat. Mai mult decât președintele României, care am zis că are Bun. Uh, domnul Pandele trece în păsteșirea asta, are rost. Domnul Pandele e supărat că nu mai poate duce locuitorii din voluntar în pelerinaj la Iași. Pelerinaj la Iași. Spune că va cere bor să aducă moaștele Sfintei Paraschiva în catedrala din voluntari. Deci domnul e foarte supărat că s-a anulat uh, minunea de la Iași, pelerinajul de la Iași, pentru că el, așa-și face campania electorală în cursul anului, el încâchirează 67 zile, autocare și trimite cetățenii din sectorul lui, din voluntari, îi trimite acolo, la Iași, să stea la coadă. Uh, altceva am vrut să vă citesc, că e aici foarte interesant. Zice așa. Sunt convins că cei care guvernează vremelnic România, adică nu un pic, acum puteau să găsească modalități legale astfel încât dacă alte activități sunt deschise păcănelele sau alte activități să ajungem la cuvioasa Parascheva am aflat astăzi că nu mai putem intra în ea, noi avem veșmântul preacuvioasei Parascheva vom scoate veșmântul preacuvioasei la care se vor închina voluntărenii pipereni și cei din sudul României deci ei au hainele lui Paraschiva, deci au echipamentul de luptă Echipa- echipamentul de joc al lui Parascheva e la voluntari cum o fi ajuns acolo nu știm. Bănuiesc că a fost cumpărat, nu știu dacă știți. Ți-ați <coughs> mai cu. moaștele să vând și să cumpără. Deci moaștele pur și simplu ca și cum ți-ai cumpărat un strung sau altă... Nu eu. știu. Sau altă sculă, să faci bani. Așa să cumpără moște. Văd că domnii au cumpărat, că iau au banii și au făcut televizor pe banii oamenilor, da? Ei și au cumpărat echipamentul de joc a Paraschivei și interesant că dacă o aduc pe Paraschiva la Iași, ar putea să o și îmbrace. Deci, practic, să face reunirea Sfintei Parascheva cu echipamentul ei de joc. Adică trebuie să întâmple asta. Așa. Și domnul e foarte supărat că uh, nu e așa... Uh, Pelerinii uh, voluntari nu pot să ajungă la Iași să sărute, nu-i așa. Minunea. O să mai avem o știre despre tață așa. Stay tuned, cum mai zice. Da. Petre Roman, Angel Iordănescu și Dumitru Dargomir scoși de pe lista consilierilor PSD. Nea Ciolacu, șeful la PSD, s-o inerva puțin în perioada asta și ca să mai spele puțin din mizerile pe care le-a făcut doamna, doamna Firea, îi scoate pe băieții ăștia din schemă Inclusiv pe domnul Dumitru Dragomir, care știți foarte bine că a făcut patru ani de pușcărie după ce a primit niște milioane de euro de la RDS. Da? Știți asta, da? Dar domnul Dragomir deci că el nu vrea să iasă. El nu părăsește echipa. Singurii care și-a dat demisia de bunăvoie au fost Daniel Pancu, care eu nu n că a fost acolo, și Cornel Dinu. Deci, frățioare, înțelegeți ce echipă de conciliere avea doamna Firea? Te doar o mintea, mă. Așa. Din nou, domnul Ciolacu zice, face curățenie în PSD, baronul Marianu Prișan și Viorica Dăncilă au fost executați. Acum, Păi, Prișan l-a dat afară că nu mai a fost ales. Acum trebuie să înțelegeți că în partidele astea, aici trebuie să performezi, aici e ca la lupi, nu există. N-ai performanță, ești acasă. Păi, doamna Dăncilă l-a dat afară că era omul lui Dragnea și până la urmă era previzibil, aveau nevoie de un motiv, uite că l-au găsit și l-au dat afară. Oricum, dânsa era președinta. Uh, diviziei feminine <laughs> a părții frumoase a partidului uh, a PZD-ului uh, nu, n-are rost cu doamna Dâncilă n-are rost. vreau să zic că e partea inteligentă da, făceam un oximoron aici, nu merge între timp, doamna Firea, iarăși în partea... Îi în retrograd și iarăși îi, îi convinsă că au fost furate alegerile. Și acum dă în decată pe toată lumea că au fost furate voturile. Știți că are, ea are... o influențează foarte tare Mercur. Când Mercur iese din retrograd, zice, da, mi accept înfrângerea. Sunt un om care știe să piardă. Asta este... O să acceptăm tot uh, electoratul ales, și când intră Mercuria în retrograd, începe. Am fost furat, am o furat, eu am câștigat de fapt, uh, vlad din Hotz, bandit, știi? Așa Deci cam asta e, doamna Firea, acum e în partea când dă iarăși din nou un judecată pe toată lumea, inclusiv domnul Tudorache, care și dânsul a pierdut, și el tot spune că îi foarte întristat că lumea nu se uită la dovezile care au fost prezentate la Antena 3. Eu v-am mai zis eu, dacă la Antena 3 ar zice Hristos a înviat, eu nu i-aș crede. Deci orice s-ar întâmpla să zic Antena 3, eu n-aș crede. Aș avea el și o... în legătură cu matematica. Dacă ar zice că 2 cu 2 fac 4, vă repet, ar trebui să verific dacă e o știre adevărată. Adică n-am niciun fel de încredere în ce spune Antena 3. Eu chiar nu înțeleg de ce există postola și nu înțeleg de ce nu... nu... Nu avem autoritate care să interzică genul ăsta de mizerii, mă. De, de dezinformări și de, de, de manipulări. Grobie, mă, deci nu înțeleg. În fin, n-avem noi, nu o să ajungem niciodată, pentru că și PNL-ul vedeți că nu fac altceva decât să pompeze bani în ei. Exact cum au făcut acum, când le-a vezi, doamne, bani, milioane de euro să ne învețe să ne punem corect masca. Bătaie de joc. Așa. Domnul Daniel Florea, care a fost și el primar la uh, București. În sectorul 5, sau cred că o rămas primar în sector, ce mai știu, a pierdut un proces în care cetățenii de la Plus îi cereau să explice ce-au făcut cu bani în 2019, cu bani publici, zic. Și domnul Florea au refuzat pentru că el fiind la PSD, el nu trebuie să respecte legea. Nu știu dacă știți, dar orice cetățean are voie să vadă cum să cheltuiesc bani în orașul lui. Adică poate să facă o cerere înscrisă la o primărie și să primească o informare. Da, aia, 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 aia a cheltuit, acolo, așa. Domnul Florea au refuzat și, drept urmare, domnii de la Plus l-au dat înjdecat, au câștigat și acum, vor primi informațiile. Stai că o să vedem cine știe ce, ce mizerie au mai făcut. Revenim la domnul Ciolacu, că l-am părăsit și nu-i bine așa. Uh, PSD-ul nu va avea candidați penali la parlamentare. <laughs> Vedeți că, până la urmă, tot efortul ăsta a USR-ului uh, cu, fără penare în funcții publice dă roade și uh, PSD-ul nu prea au ce să facă și să conformează și ei regulilor. Așa că, uite te nu o să avem, zic ei, penal în funcții publice de la PSD. Așa, mai avem un anunț. Domnul Piedone nu intră în PSD. Să discută doar un fel de alianță ca să aibă controlul asupra Consiliului Local în sectorul 5. Exista o știre cum că domnul Piedone a fost prezent la o ședință a PSD-ului și toată lumea se întrebat dacă omul se reintegrează în PSD. Nu. No. Domnul Grindeanu, care se pregătește cu spor să fie prim-ministru, zice, promite... Creșterea pensiilor cu 32% și a salarului minim cu 57%. mi asta îmi place foarte mult. Cum crește PSD-ul salariul minim, așa din buzunar, că ei păi, păi, nu interesează, că nu dau ei banii, știi? Deci, mediu privat să-l de. 57% salariu minim creștere înseamnă că foarte multe societăți o să închidă, Chioșcu, că n-au de unde plăti. Pentru că sunt prea multe taxe pe, pe, pe salarii și pe, pe orice se poate imagina și n-au cum trăi. Deci, foarte multe firme trăiesc doar din faptul că dau salarii minime. Știu că nu e bine ce vă zic acum, știu că ar trebui să fie mai bine, dar până la urmă asta e situația. Și iar vă spun, salariul e impus de piață. Dacă cum să vă zic eu, dacă piața ar permite, eu zic că salariile ar crește, că chiar dacă firma aia dă numai salarii minime, că vrea patronul să facă profit, o altă firmă, o să zică, bă, nu avem angajați, hai să dăm un pic mai mult. Și ar crește prețul, salariile. Și ar lua, bă, știi? Ar fi o concurență, că până la urmă salariul e dictat de concurență, nu e dictat de, că zice statul, bă, trebuie să dați atâta. Nu? Înțelegi ce zic? Deci concurența trebuie să-l, să-l dicteze. Și salarul minim acum nu mai știu cât e vă, de lei, deci o să ajungă până la 3.000 și de lei. Ceea ce... <laughs> destul de bine să primești 3 de lei bineînțeles, impozitabil, da? Dar fără niciun fel de stres. Adică orice faci, că aici ai problema cu salariul minim, că orice faci trebuie să primești salariul ăsta. Înțelegi? Ei mai propun așa uh, stați că mai aveau ceva interesant. Ajutor până 100.000 de euro pentru afaceri, căcat. Uh, mai aveau ceva cu scutirea de impozit stați să găsesc. Bonurile de masă să fie scutite de impozit Asta e o mizerie că se impozitează bonurile de masă Deci chiar și asta e o mizerie Incredibilă Deci un jeg ordinar, că adică, lasă firma să dă oamenilor Un, un tichet de masă să, lasă, să poată să mănânce Și statul ia impozit și pare Mi se pare absolut incredibil de jegos Dar nu, trăim în țara în care oamenii fură banii Și trebuiau să mai scoată banii în ceva Așa Era ceva cu 6.000 de lei Dar așa, ca și de obicei, nu v-am Știți? Nu mai găsesc acum. Da. Vroiam să vă zic de asta pentru că era de fapt ideea cetățenilor de la de la USR. Ei propuneau acum să fie în uh, nu fine, nu mai găsesc. Deci ei propuneau, USR-ul propunea să nu se mai perceapă taxe pe salarul minim. Adică bă, dacă e 2000 de lei, să iei 2000 de lei. Adică să iei, nu știu, 46 de euro. Ăla să fie salarul Că la noi, dacă îl impozitează, nu mai iei, ei 200. Și soluția nu e să crești salarul minim, că nu, vă repet, nu o să poată să nimeni, soluția e să-l scutești de taxe. Dacă chiar vrei să faci, să câștigi oamenii mai mulți bani, nu le lua taxe pe salarul minim. Că iarăși îți spun, salarul minim la oamenii care nu au pregătire într-un domeniu, oameni care Oricât de rău ar suna și oricât de rău nu vrem să fim, oricât de răi nu vrem să fim, sunt niște oameni care nu na, Nu îi ajută ceva. Au niște probleme. Că alți oameni nu stau pe salariu. Deci, știi? Un om care are o calificare, care știe o meserie, care știe o limbă străină, care să-i că nu stă pe salariu minim, cere mai mulți bani. Salarul minim stau niște oameni care, până la urmă, cumva prizonieri, să zic așa. Bun. Uh. Să vă dau asta cu Iașiul, zice la Cuvioasa Parascheva, jandarmii nu lasă, intrare să facem numai bază de buletin, nu se lasă la intrare decât rezidenții din Iași, deci cei care au buletin de Iași intră, cine n-are, nu. Purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei zice sunt foarte puțini pelerini, sunt mai puțini în oriași decât într-o zi obișnuită, abia sunt câțiva în catedrală, nu ne așteptam să vină mulți pelerini. Nu ne așteptăm să vină mulți pelerini. Oamenii din alte localități sunt opriți de jandarmi și legitimați. Preotul Sturzu îi îndeamnă pe ieșeni să se roage și pentru cei care nu au putut ajunge la racla cu vioase. Așa, bla, 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 bla. Bun. Între timp, pentru că bănuiesc că, așa cum vorbeam și în live-ul de vineri, le afectează dramatic încasările. Mitropolia se angajează că va lua măsuri de prevenție sanitară la raclă, asigurând un plexiglas deasupra, care urmează să fie dezinfectat deasupra, care urmează să fie dezinfectat dată pe oră și pe care pelerinii să-l poată atinge. Oamenii cer anularea restricțiilor că, nu, vă repet, nu nu merge, nu vine banul. Știi? Și asta e părerea mea personală. Ei, bineînțeles că s-ar putea să fie din cauza că ei își doresc ca oamenii să nu știu, să vină și să se roage în biserică și să le fie mai bine. Bunesc asta, că de, de asta luptă Mitropolia. Deci, cred că, cred că ați înțeles și cred că sunteți de acord cu mine. Uh, din păcate, eu vă spun că dacă pui un plexiglas pe care îl speli din oră în oră și la ating nici oameni, n-ai rezolvat nimic. Uh, dacă un om îi bolnav în ora aia, îi îmbolnăvește pe toți ceilalți care pupă bucata de plexiglas. În afară de asta, nu știu, mă pricep la mașină, nu știu cum să transmite... Uh, minunea și dumnezeirea prin PMMA, deci prin acril, știi? Nu știu dacă faptul că are un plexiglas te mai ajută, te mai dă putere, trec razele ce vor fi trecând ele, știi? Dacă trec un plexiglas. Deci eu zic că ideea e proastă, dar repet, oamenii care ieri păreau că o înțeles și nu mai vor să se înghesuiască, acum vor din nou să se bagi acolo și să pun un plexiglas. Uh... Să vă vorbesc un pic și despre cabinetele parlamentare, care de fapt au devenit o afacere, pentru că cetățenii care angajează oameni, bineînțeles, cu salarii plătite de stat, pot să detașeze oamenii în diverse instituții ale statului. Și de acolo nu mai pot fi date afară, pentru că ei sunt detașați, nu pot fi concediați. De exemplu, Tudor Meleșcan, Teodor Meleșcan, are doi băieți, doi cetățeni, nu doi băieți ai lui, are doi angajați, da? Uh, Unul detașat la Consiliul General al municipiului București, la Autoritatea pentru Supravegherea și protecție. Amândoi, de fapt. Pentru Autoritatea și... Pentru Supravegherea și Protecția Animalelor. Deci, o altă autoritate, deci Supravegherea și Protecția Animalelor, care nu face nimic și bănuiesc că cetățenii de acolo duc bine, au niște salarii mari. Așa... Uh, Bineînțeles, că jurnaliști au încercat să dăie de domnul director general. Deci, asociația asta are, are director general. Vă dați seama ce autoritate în asociație, mă scuzați. Bun. Nu au reușit să dăie de domnul director, care le-a spus că o să, răspundă, o să le răspundă în scris. Sunt mai multe cazuri de, de deputați care au. Uite, Romeo Nicoar, deputat PNL din Satul Mare. Uh, are un angajat detașat la Administrația Națională a Apele Române. Ocupă o funcție publică, fără concurs, în momentul ăsta prin detașare. Păi detașare în sistemul public sunt enorm de multe. Poate asta e o chestie care ar trebui reglementată, zice el, în viitor. Deci, ca să înțelegeți, e foarte simplu. Te angajează la cabinetul parlamentar o perioadă și te detașează unde vrei tu. Păi un sălăruc bun trai că nu te poate da nimeni afară, că tu ești detașat, tu nu ești angajat la asta. Și, drept urmare, vă repet, din nou, zeci mii de uh, pile și de relații și de copii și de uh, amante uh, suc banii poporului. Era să zic altceva, dar nu zic, că știți că nu zic. Uh, revenim puțin în capitală, șoferii primăriei capitale pierd sporul de pericol. Domnul Nicușordan zice, mi se pare nerezonabil. Mie începe să-mi placă, v-am zis Nicușordan, mai ales că le taie macaroană la băieți. Uh. Încă nu am date cu privire la plasarea unei antene în interiorul primăriei, dar chiar dacă ar exista o antenă în interiorul primăriei și ar exista niște norme care să împună acordarea unor sporuri pentru oamenii care stau în instituție, acest spor nu se aplică șoferului care circulă prin oraș, care trăiește în oraș, cum trăim fiecare dintre noi. Acordarea unui spor de pericol pentru un șofer din primărie capitale este un lucru nerezonabil. A declarat la RFI, Radio France International, în caz că nu, nu sunteți la curent, primarul ales al, al Bucureștiului Nicu Uh, deci cetățenii, șoferii din București, care s angajați ai primăriei, primesc spor de pericol. Uh, și ca să înțelegeți, și doamna Firea proceda la fel, există sporul pentru expunere la praf și sporul de la ecranul computerului. Și ca să vă faceți o idee așa cât de mic, nu vă spun foarte multe, dar vă citesc un pic despre salarii. Șef birou, salariu, 13.000 de lei. Frățioare, înțelegeți aici? Pa, 3.000 de euro. Spor condiții 1700 de lei. Director general, secretar general, arhitect șef, administrator public, salariu 18000 de lei. Spor condiții 2300 de lei. Auditor, salariu 11700 de lei. Spor condiții 1500 de lei. Secretar, dactilograf, 4000 de lei. Spor 500 de lei. Șef depozit, 4200. Spor condiții 545 de lei. Portar, paznic, pompier, salariu 3200, 4000 de lei spor condiții 400-500 de lei deci așa se face mică. asta e, se angajează salarii mici la bugetar și după aia umflă cu uh, sporuri la salari uh, în București să închid acum restaurantele uh, bineînțeles că patronii de restaurante sunt foarte supărați pe bună dreptate toată lumea ar fi Uh, și zic că la Nuba e, puho- e puhoi de lume și nouă ne închid restauranțele. Uh, un lucru interesant, până acum nu e deranjat că la Nuba era puhoi de lume, știi? Ca și e la români. Bă, îl încalcă legea. E, hey, lasă-o În momentul în care are și el de suferit, își amintește că l-a încălcat legea. Și aici cumva eu am o nedumerire că iarăși vă zic, dacă noi toți am reclama și am fi cum zice legea, vigilenți, nu legea. Eu e de la Cinema City, zice, să fim vigilenți. Știi? Când intri în sală și dacă vezi că cineva înregistrează filmul, să fii vigilent. eu vigilent când. Așa. Uh, noi, deci noi începem să reclamăm că alții facă caturi, numai când ne afectează personal pe noi. Că nu știu, nimeni că, bă, stai pic, că la Nuba o să îmbolnăvească mii de oameni și uh, o să se închide restauranțele. Oamenii și-au văzut de treabă, a, bă, ce mă bag, nu mă interesează. Ei, hey, dacă se băgau și interesa Acum poate nu s-a în situația asta, dar acum, că uite, sunt căcate, și să închid din nou restauranțele, bă, și-au amintit ei că la nuba erau petreceri cu mulți oameni. Înțelegi ce zic aici? Și nu mi se pare corect. Că dacă ar fi să facem, nu știu cum să vă zic, dacă ar fi să o luăm pe a dreaptă, bă, trebuie să respectăm legea. Dacă legea zice să nu faci, bă, nu faci. Dacă vezi că cinea face, bă, trebuie să sun la poliție. Uite, ea fac. Că toată lumea știa că la nuba sunt petreceri, nu avea nimeni niciun stres. Toată lumea știa că nu, adică nu avem dovezi aici, dar sunt niște vorbe că s- în spatele acestor locații, sunt mai multe, există niște cetățeni cu uh, afinități politice, să zic, ca să fiu așa mai, mai elevat în exprimare. Bun. Uh... Din nou. Uh, uh... Este o știre pe care nu o să mai citesc că n are rost, tot așa cu restaurantele. Nuntă cu 200 de participanți, parte de polițiștii din Slatina. Invitații n-au apucat să mănânce nici aperitivele. Au fost încălcate normele de distanțare fizică. Păi, vedeți ce vă spuneam eu aici. Păi, tu ai restaurant și faci nuntă cu 200 de oameni. Știi că e ilegal și îți asume amenda că, până la urmă, eu vă spun că am asistat eu la o discuție cu niște cetățeni și o zis, bă, trebuie să fac nuntă, păi cum? Că noi... Păi asta este, plătim amenda, știi? Plăteau amenda, și polițistii stăteau și nu aveau ce să le facă. Uite că au ce să le facă. Eu vă spun, eu aș, în, aș înăspri puțin legea. Eu aș retrage autorizația de funcționare oricărui restaurant care încalcă legea. Pentru că uite-te din, din niște mizerii din astea. Așa cum au mai fost, acum nu știu vreo, dacă țineți. Acum vreo săptămână au mai fost niște, niște deștepți, niște băieți din aceiași mecheri care au făcut o nuntă de 3-400 de persoane și au împărțit restaurantul în patru. Și aveau câte 50 de persoane în fiecare secțiune. De parcă mirii nu s-au s-o să pupe cu totă lumea, știi? Sau ăia nu treceau dintr-o cameră în alta. Deci eu au făcut patru nunți, știi? Doar că erau 50 de persoane și nimeni nu a putut să le facă nimic. Nu, eu și șmecheriile astea, eu l aș sancționa. Adică dacă îi să, cum să zic eu, dacă îi să, să încercăm, nu că să, dacă, dacă ne organizăm să scăpăm de virusul ăsta, păi toată lumea trebuie să facă, nu numai unii. Că ne tot, tot certăm noi pe Arafat, că Arafat e un decăcat, că nu a făcut, că nu-l a măsuri, că. Păi, el am, frate, de la Ministrul Sănătății, decăcat, tată, mă, păi nu face nimic. Păi, da, el nu face nimic, dar și voi faceți duntă de 200 de persoane la 300 de persoane, el face petrecere în club, tu ești fără masca pe stradă, stai la magazin ce ți cu știi? A, nu, păi să fac Arafat, mă, că e de el acolo și e tatarul Nu, prietene. Toată lumea trebuie să facă, toată lumea ar trebui să se ocupe de problema asta dacă chiar vrem să scăpăm, că dacă nu o să ajungem și o să stăm în casă cu lunile și o să murim ca curcile, că nu știu dacă vă, țineți, vă aduceți aminte, dar cu vreo câteva luni așa, era destul de strâmtă treaba. Știți, Erau niște oameni care ziceau, băi, nu mai rezist, mă pe geam, care stăteau în casă de luni de zile, ei, așa o să ajungem din nou acolo, pentru că nimeni sau hai să nu zic nimeni, că nu vreau să fiu rău, că sunt oameni care fac asta, pentru că majoritatea își bagă piciorul. nu interesează, pur și simplu. De zic. Dosar penal după ce 320 persoane au sfidat măsurile anticovid la o petrecere uriașă din incinta Cluj Arena. Din păcate, în articol nu zice nimeni cine a organizat, ce a fost acolo, doar că eveniment privat cu participarea unui număr mare de persoane. Stați așa și nu mișcați. 1000 de lei. Deci atâta o... Asta au fost. 1000 de lei amendă. Nu zice absolut nimic. Sunt două știri. Amândouă nu zic absolut nimic. Cine a fost? Ce a făcut? De ce? Iar lucruri care ridică niște semne de întrebare. Astea ar trebui făcute publice. Să că da, societatea X a făcut asta. Amendă 10.000. 10.000 prietenei. Absolut nimic. Absolut nimic. Între timp, domnul Virgil Mustea, care e șeful secției de boli infecțioase de la spitalul Victor Babeș din Timișoara, ne anunță că spitalul e plin și că de acum, deja, o să supraviețuiască o parte din pacienți. Pentru că nu mai au un să-i bage. Înțelegeți unde s-au s-o ajuns? S-au s-o ajuns în momentul în care o să trească să te lupți pentru un pad de spital. Să s-o trească să cauți, să dai șpăgi, să cauți pe cineva care știe, pe cineva, care poate interveni, să ajungi și tu să stai pe un scaun sau pe un pat în spital. Acolo am ajuns, pentru că, repet, trăim într-o țară de oameni care nu pot să respecte nici reguli simple. Că dacă respectam niște reguli simple, nu eram aici. Dar, din păcate, noi avem o problemă asta, știi? Bă, alții trebuie să respecte legea, eu nu trebuie să respect, știi? Și în momentul în care tu trebuie să respecti legea, exact ca și copiii din curtea școlii, bă, te îngurguțez, dar ce am făcut, mă, pentru atâta? Păi n-am purtat mască, mă, pentru aia i amendă. Da, mă. Trebuiau să dea amendă la oameni care nu purta mască, trebuiau să dea amendă la oameni care fac petreceri, trebuiau să le iei autorizații de funcționare la toate restaurantele și să le denunț care nu respecta legea. Așa s-ar fi întâmplat și vă repet, două, trei execuții din astea publice, așa frumos, și să vedeți că s-ar fi civilizat, civilizat cetățenii. Că nu asta ne lipsește. Civilizația ne lipsește. V-am mai povestit eu. Da. Da. Dați să vă ce am aici la Teșcherea. Uh, o veste destul de interesantă Senatorul USR renunță la pensia specială Anunță că va demisiona cu o săptămână înainte de finalizarea mandatului Nu știu dacă știți Dar uh, pensia specială se dă uh, Doar dacă uh, Ai un mandat întreg Deci dacă cumva ai plecat cu o zi înainte De a-ți uh, încheia mandatul Nu primești pensie specială Femeia din uh, O cheamă Florina Presadă uh, Femeia din uh, Hai să zicem conștiință da? Un exemplu bun, iată. O declară că o să-și dea demisia pentru că nu vrea să primească pensie, pentru că deocamdată nu s-a anulat și ea ar fi primit o pensie specială în alte condiții. Din păcate, vedem și la USR acum niște scandaluri absolut penibile și eu v-am spus și vă repet, cred că domnul Barna îi absolut un pericol la, la adresa existenței partidului ăsta, pentru că îl duce în, în, în derizoriu. Au uh, invalidat candidatura unui domn, pe care îl cheamă Vlad Teohari și care câștigase uh, dreptul de a fi pe lista de trag la mieză. Am fost atacat de moli. Deci domnul ăsta a fost ales de USP, USR plus Diaspora. Uh, și domnul Barna cu echipa lui i-au invalidat candidatura și au pus pe altcineva în locul lui. Nu știu dacă puteți să înțelegeți asta. Deci, la noi, democrație în partid, doamne, au ales un om, au venit domnul Barna cu echipa lui și au zis, da, ok, l-ați ales, dar nu-i bine. Noi avem alt candidat la revedere. Ceva strigător la cer, frățioare. Deci, n-am niciun fel de explicație și chiar nu, nu înțeleg cum să poate, deci, nu știu, cum, cum poți să încerci așa ceva. Deci, cât de, de, de... Nu știu, împotriva democrației poți să fii. Că. <laughs> Încerc să dau, știi? Să nu zic. Uh, aia cu sexual, știi? Eu nu vreau să zic, da? Cât de din aia poți să fii? Cât? Cât? Bă, cât. Și ca să înțelegeți, uh, terminăm cu știrile proaste. Doamna Violeta Alexandru, care este. Uh, ministru Muncii în Țărișoară. A finalizat evaluarea inspecției muncii și a ajuns la concluzia că instituția nu poate fi reformată. Ați înțeles? Trebuie desfințată și reînființată cu o altă organigramă și cu organizarea de concursuri pentru posturi cheie. Deci femeia care e ministru, doamnul ministru, nu a reușit și nu adică o ajuns la concluzia că instituția asta nu se poate schimba, pentru că sunt așa de multe încregături și atâta de multă uh, uh, Caut un cuvânt pe care nu știu dacă îl știu. sunt <laughs> așa multe lucruri care n-ar trebui să fie acolo, încât inș- efectiv instituția nu mai poate fi reformată. Deci atâtea pile, atâtea relații, atâtea rude acolo, că n-ai cum să faci niciun fel de treabă, pentru că uh, nu știi cu ce să începi să dai afară. Și atunci doamna recomandă să, bineînțeles la figurat, să-i dăm foc și să o ardem și să clădim alta, un fel de pasărea fenix, pe, pe muncă. <laughs> Să facem la Fenix aici Dacă un ministru a ajuns la, la, la asemenea concluzie și a atât de dezamăgit Deci vă dați seama că lucrurile stau destul de rău Adică dacă femeia a ieșit asta și o zis pe, pe Facebook Înseamnă că nu mai avem nicio șansă Deci pur și simplu nu mai există nicio șansă Asta este Dați că scrie un băiat aici ceva, nu știu ce. Da, în fine, o să vedem altă dată. Și să începem cu nu-i așa uh, partea veselă la emisiunii. Avem iar o oră. Trebuie să, trebuie să fac cumva și să mai tem din știrile astea, mai taie din ele de, de, de dreacu și să facem, uh, să ajungem așa cam la o oră. Uh, niște cetățeni au lansat o aplicație care se numește Glumesc serios. O găsiți pe Google Play și care zice că o să uh, o să conțină glume. Am avut vă spun asta pentru că oamenii mi-au scris și mie că dacă n-aș vrea să public acolo. Lucru pe care eu l-am refuzat politicos că eu nu consider că am ce, adică eu nu consider că un generator de glume care are nevoie de o aplicație, sau eu n-aș putea genera glume pentru o aplicație, că n-am timp și nu mă ocup cu așa ceva, dar le am promis că dacă pot să-i ajut cu un shout-out, iată, asta și fac acum. Dacă sunteți interesați, o găsiți pe Google Play. Nu știu dacă e bună rea sau rea, nu știu ce glume au, că, vă repet, n-am stat și m-am interesat. Dar e bine că există. Și mă mică, un preot catolic a fost arestat în timp ce întreținea relații sexuale cu două doamne în altarul bisericii, unde el presta, cum ar veni. Problema e că acțiunea era vizibilă din stradă, unde un, bineînțeles, suflet, cum, zice, cum zicea poetul nostru Ion Minulescu, un suflet caritabil i-a pozat și a pus pe net. a venit poliția să ia a sălta pe toți trei, Domnul era cu două... O să vă arăt un pic cum arată domnul și o să înțelegeți. ăsta e băiatul. Așa și astea sunt doamnele, astea-s dominatoarele, cum își zic ele. O actriță de 41 de ani, Mindy Dixon și Melissa Cheng de 23 de ani. Așa. Dânsu și-o pierdut funcția de preot acolo. Una dintre domnișoare declarase pe facebook cu câteva zile înainte că ea se duce în New Orleans ca să pângărească o casă lui Dumnezeu. Lucru care s a și întâmplat, dar după ce a arestat. Eu nu înțeleg de ce a arestat. Acum vă zic că. nu știu, există. Uh, e considerată infracțiune să faci sex în biserică, Eu nu, nu mă pricep aici a? aici chiar, chiar nu mă pricep și aș vrea să vă întreb voi că poate vă știți mai bine deci e, a, e considerată împotriva legii, adică n-ai voie să faci sex în biserică e, e sex free zone acolo știți ce? Eu întreb, eu nu, nu, nu zic că e ceva rău sau ceva bun, doar întreb pentru că nu știu că nu înțeleg care stare, adică asta nu înțeleg eu aici Uh, în fine, ca să fiți liniștiți, uh, după câteva zile, arhiechi, arhiepiscopul Greg Eymond uh, s-a dus la biserică și a, uh, zice, a performat un ritual care uh, a redat uh, sanctitatea altarului. Un fel de dezinfecție, zic că o fi făcut domnul. <laughs> Ceva, nu? Nu știu. Zic. mi Șomnic? Cleopatra Stratana Am prin 18 ani și la petrecerea de majorat Pretenul ei care are 20 și ceva de ani 24 zic, nu știu Sper să nu greșesc Hai uh, să zic și cum îl cheamă Că știam cum îl cheamă ah, da, da, da iubitul ei, Edward Sanda așa care are, nu mai știu câți ani niște ani, în fine Cică, deci o căciertă o căsătorie ea a fost încântată tatăl fetei neastratan și el foarte încântat, bineînțeles că cetățenii s-au agitat cum e posibil e maltratarea copilului îi vai de mine și de mine cum să poate așa ceva Uh, să se oprească nunta, să știi? Deci cetățenii s-au îngurguțat și s-au încruntat și s-au uh, revoltat că vezi, Doamne, fetița să căsătorește prea devreme. De parcă e problema lor, știți? Eu mă gândesc că Pavel Stratan are un, pas, un plan ascuns, uh, Cleopatra o să mai scoată o melodie, când o să rămână însărcinată, o să aibă un băiețel pe care se cheme Ghiță și Cleopatra o să aibă din nou o melodie, că îl așteaptă pe Ghiță, diseară la portiță știți? așa, de mă gândesc că Stratan încearcă o revenire, asta mă gândesc și la asta se așteaptă și el, știi? deci vrea să să profite un pic niște moldoveni care au fost prinși la vamă în lava granița cu Ungaria cu băutură de vame și unguri au fost obligați să arunce toată băutura cetățenii în schimb au băut-o pe loc <laughs> îți dai seama câtă minte trebuie să ai Deci câtă cât pot, Câtă glagorie poți să ai Să faci lucrul ăsta Da, în fine Între timp, video nu mai este uh, Disponibil, ne pare foarte rău Dimineața mergea Vă mai arăt o poză foarte drăguță Nu știm exact din ce localitate se întâmplă Acțiunea, uh, un băiat de la Glovo Livlează cu calul Știi? Poți ei s-o fi la, la bicicletă, plus că bănânc calul e mai greu de furat <laughs> nu trebuie să-i dai nici asta așa și uh, vă prezint un act artistic din, uh, din Berlin că povesteam la live-ul de joi că Berlinul e un oraș cultural și că se întâmplă foarte multe lucruri fine. și vreau să vedeți, să fiți martori la un asemenea lucru fine. bineînțeles că Da, bineînțeles, nu merge clipul. Nu știu ce să fac ca să se întâmple lucrurile astea în viață, dar la un moment dat găsisem o soluție, nu mai știu care. Hai să lăsăm așa. Știu că nu mă crezi dar asta-i artă. Citați-vă la băiatul ăsta cât e de interesat de fenomen. feromen. Citați-vă la el. <laughs> uh. Great job, man! Uh. Yeah! <laughs> ah. uh. Mai arun pic, stați așa. Perfect! <laughs> Spie, stai, Jane-ul. La frateare îmi dai un pic o tobă că am... Uh, am <laughs> trebuie să fac un act artistic aici în ăsta. Bine! Da-ți așa, ea rabotu, ea Asta e la ruș. O să încerc să oprim sonorul pentru că ne penalizează niște instituții. Uh... Uitați-vă la meu ce viteză poate să aibă pe organism. Ia uitați-vă la el. <laughs> și Dorele, ce faci mămică? Pointilism. Știți că există un stil în artă care se numește pointilism și fac chestii din puncte? asta e. Deci în caz că n-ați, n-ați fost informați până acum, despre asta e vorba. Uh, trebuie să vă semnalez, există o problemă foarte mare pe planetă... Uh, Cellmate e un aparat pentru uh, castitate masculină cum ar veni, îți bagi uh, jucărica în instalație și instalația se poate debloca numai dintr-o aplicație pe telefon problema mare e că <laughs> niște hackeri au găsit uh, aplicația, o spart-o și au blocat toate aparatele și pentru că n-au altă soluție, băieții o arătat, vă dau articolul în caz că aveți și voi și vi s-a întâmplat. <laughs> trebuie aici făcut, explică în, în... Dacă nu, dați-mi un mesaj privat și vă dau link-ul. Deci trebuie să faci aici ceva cu firile astea, n-am, că n-am să asucitesc. Și cam asta e răspândirea pe glob la instalațiile astea de uh, castitate masculină. Și uh, îi zice cellmate ca și, știi, te, face, te duce cu gândul la pușcărie. Și eu mă gândesc că e o abordare de total greșită. Deci eu aia zic că eu n-aș. Eu, eu, deci eu dacă aș inventa un obiect din ăsta, pentru că masculină, eu nu l-aș pune la băiatul la agresor, știi, la partea agresivă. Eu l-aș pune la partea pasivă în fund. <laughs> Știi, de exemplu, nu știu, aș pune o chestie în fund care să muște sau să începe sau să. Știi? În fundul băiatului ăla. Azi, ia ce ai, uite, bagi asta în fund și nu mai ai probleme niciodată. Știi? Nu, la, nu s-ar mai întâmpla niciodată nimic. Înțelegi ce vă zic eu? Că degeaba ai pui la băiatul ăsta. Că vezi cu o aplicație telefon, rupe firele, faci ușor de jos. Nu. No. Cea mai bună soluție, asta și vă spun eu, e să-i bagi la el la ceva în fund. Ceva dăunător. Bun, sărim de la una la alta că așa suntem de coerent Și o să vă arăt uh, o chestie care mie mi se pare foarte drăguță Deci cam asta e viitorul omenirii Deci în partea asta ne îndreptăm Băiatul ăsta are un, un câine cal, nu știu ce îi De la Boston, Boston Dynamics, nu știu dacă știți E o companie din state care face look-alike Animale din astea, care, roboți care seamănă și se comportă exact ca niște animale și am eu și legato legat o la el, mă înțelegi? Bun, avem o reacție foarte drăguță de la Imag, Zice așa. Probabil că îi băteam dacă marcam mai multe goluri decât ei. Am vrut să vă arătăm cine își dorește cel mai mult victoria de așa că am dat secretul, dus secretul tata Puiu la următor nivel și ne-am luat 2358 de icoane ca să fie. Hai România! Și ne dau băieții o listă din coane, din care trebuie să remarcăm una dintre ele, 38.000 de lei. Da? În caz că nu știați, pe e mag, sunt de vânzare și coane acum. Bă, că sfințite, pregătite de livrare. Ați văzut că să pot curăța, sunt nu așa, ați văzut, sunt predii speciale care curăță și chiar și o întreagă biserică după niște acte reprobabile. Vreau să vă mai arăt un filmuleț drăguț cu un un șoricel care își pregătește puii pentru viață. Deci el face părotiță, îl vede pe și zice hai să fugim împreună. Și uite-te la el la Micu. <laughs> deci el la e ca și echipa României de fotbal în Islanda. Uite-te la el. Deci uite, uite. Stătea și el acolo, fără să facă nimic, îl iau ăștia și îl pun la spălat. Așa. Bun, și ultima pe ziua de astăzi, că... Iar vă spun, am și o vârstă, trebuie să mă duc la somn. Trebuie să vă prezent un accelerator de particole și care folosește o mască pentru filtrarea, nu e așa, licorii dumnezeiești. Acum aici, în caz că nu v-ați prins, se întâmplă două lucruri. Unul la mână că nu se duc căpățava aia, mai vin tot felul de haspe, le zice la noi, sau niște chestii care se depun pe de cupru și la un moment dat se rup și pică în țuică și noi toamă tocmai drăguț că se întâmplă asta. Dar, pe de altă parte, oamenii dezinfectează și masca, mă. Deci el după o ia, o ia de acolo, o lasă un pic la uscat și perfect purtabil, mă. <laughs> Cam atât, cetățeni, pentru seara asta. N-am fost foarte funny, că nu sunt foarte în formă. S-ar putea să fie oboseala, principala cauză, dar asta e o chestie care trece. Ne vedem joi. Ne vedem joi cu cetățenii de pe Patreon, că așa am rămas, că ne vedem o dată la două săptămâni. Să vedem ce mai vorbim, ce mai zicem, ce mai facem, ce mai punem țara la cale. Poate, poate o să avem pe săptămâna viitoare și camera mult dorită. Sperăm! Cetățeni, vă doresc o seară frumoasă și numai bine! V-am țucat!